0: A 20 años de la masacre de Avellaneda, junio sigue ardiendo en redes feministas.
1: 26 de junio de 2002, la policía bonaerense reprime una movilización popular en el Puente Pueyrredón y asesina a dos jóvenes, Maximiliano costequi y Darío Santillán. Argentina está enferma. El pobre piquetero que se pasa mojando y reclamando alimento es una persona que realmente es una persona débil.
0: Creemos que piquetes es de sinónimo de, de ser los primeros que salieron a pelear en la Argentina. Cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. Que
1: era gente con palos, armada, con trapos cubriendo su cara. Las fuerzas de seguridad han dispuesto las medidas de prevención y persuasión adecuadas a estas circunstancias.
2: La disponibilidad preventiva indica que debe dejar el cargo y que debe ser sometido en consecuencia a, a, al sumario correspondiente por parte del Ministerio. Los cuerpos se
3: trajeron munición de plomo 12, calibre 1270 es decir, Itaca de plomo. Los heridos tienen balas de plomo.
4: Estamos hablando de algo que tiene que ir en historia y para que no vuelva a pasar. Hay mucha, mucha juventud tan comprometida como Darío, ¿no? Para mí
1: es... Es un orgullo que Darío lo tengan como, como un ejemplo, como una enseñanza, como realmente es como debería ser la mayoría de nosotros.
3: Un juicio condenó a policías, pero no a los responsables políticos. Una organización social se consolidó en los barrios con la fuerza de las mujeres y diversidades. Veinte años, el camino de un feminismo popular que crece desde el pie.
2: Aquel 26 de junio tenía ocho años, me acuerdo. Gladys Míguez, militante del Frente Popular de Arias Santillán. Estaba con mis abuelos, mis abuelas. En ese momento, nada, era chiquita y no, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Pero me acuerdo de imágenes de la televisión mostrando la represión eh, del Puente Porredón, como esa tramoya esa complicidad entre las diferentes fuerzas de seguridad impactaron hacia compañeras y compañeros piqueteros de ese momento. Me dejaron huellas marcando el camino de la solidaridad, del compañerismo, de la lucha del día a día, en el territorio, en las calles y creo que marcó esto en nuestra generación, también lo del 2001 y me parece que, nada, también como forma de, de vida la militancia es parte de, de lo que hago el día a día. Entonces, jamás olvido que esos dos pibes nos dejaron una militancia eh, que sigue estando en las calles y luchando por trabajo y cambio social. Yo creo que las compañeras, ¿no? las compañeras de la soya, las compañeras de los comedores, del 2002, 2001, todas esas mujeres que estuvieron bancando las ollas en los, en los puentes, la importancia de organizarse con compañeras y que el feminismo popular también marca algo que se puede ver con, con las compañeras en, en el territorio, que son esas compañeras que a veces son invisibilizadas por el trabajo, y me parece importante que se siga mostrando y demostrando, visibilizando todos los trabajos que nuestras compañeras hacen el día a día.
1: Desde antes, desde siempre, las mujeres ponen el cuerpo y el alma en el territorio, ocupándose del cuidado comunitario, de estirar el pan para que alcance, de abrazar a quien se siente sola. La red es ancestral, las anteceden, y también las traspasa.
5: Las mujeres sostenían los roperos, las copas de leche. Flora Parteño,
0: socióloga e integrante del programa de estudios de
5: género de
0: la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Cuando
5: justamente la crisis muestra esa ausencia total del Estado bajo una impronta de un paradigma de políticas sociales focalizadas. No podemos olvidar lo que han sido los 90 en la Argentina. Y justamente frente a esta mirada focalizada tan sectorial, lo que vemos es que esa organización comunitaria que se va tejiendo en los barrios principalmente esos hogares monomarentales que se encontraban en la condición de estar totalmente desocupadas, ¿no? Y ahí te, también un planteo en torno a la categoría de desocupada, ¿no? Eran justamente quienes sostenían cotidianamente las organizaciones comunitarias territoriales y políticas la asamblea de mujeres del puente es el antecedente inmediato del espacio de mujeres que va a tejerse arriba del puente pero lo va a desbordar y lo va a desbordar justamente porque ese encuentro de esas 80 100 compañeras que se encuentran arriba del puente en el 2003 algunas de ellas venían con la fuerza y la potencia del encuentro nacional de mujeres de Rosario y nosotras sabemos que ese encuentro nacional fue muy potente digo, 2003 fue un parteaguas también en los encuentros nacionales y bueno, esas compañeras que habían viajado, que era un grupo muy pequeño estudiantes, trabajadoras sociales referentes eh, de los barrios bueno, vuelven con toda esa energía enorme y van motorizando esa asamblea... ...ahora llegamos a esa asamblea... ...con una trama organizativa muy fuerte... ...que es la trama que se encontraba en los barrios... ¿no? ...eran las mujeres... ...el 75% de las organizaciones piqueteras... ...eran esas mujeres las que sostenían cotidianamente... ...los espacios comunitarios... ...y por supuesto un planteo clave que se hizo fuerte en esa asamblea... ...es nosotras somos más de la mayoría de nuestras organizaciones... ...de nuestros movimientos pero no ocupamos los lugares de referencia, no somos voceras, no somos las referentes políticas. Se plantean un abanico de, de discusiones muy interesantes, pensemos que estamos hablando del de 2003, y eso las lleva a, a motorizar diferentes acciones. Una de esas acciones fue armar un plenario de mujeres para encontrarse más eh, cerca, con más tiempo, compartir, intercambiar, tener esa lógica de la ronda.
3: ¡Mujer!
4: 26 de junio del 2002, yo tenía como 15, 16 años, vivía en Misiones, en un pueblo en el campo. Claudio Gómez, militante del Frente Popular Darío Santillán. Y me sumé al Frente Popular Darío Santillán unos años después, cuando me mudó a vivir a Buenos Aires y de a poco me fui empapando de todo lo que se venía construyendo a partir de las luchas que ya se venían dando hacía muchos años luchas que marcaron un antes y un después en las organizaciones sociales más puntualmente en la nuestra que por ahí pasó como por varias instancias conocí a muchos compañeros, a, fami a los familiares de los compañeros asesinados ese día y lo que cuentan es que en ese momento el país vivía un contexto social desbordado por la crisis que afectaba terriblemente a muchos compañeros de los barrios populares donde a veces se comía una sola vez al día o se tomaba un mate cocido con pan así muchos compañeros se sumaron a la organización por la necesidad concreta de un plato de comida y lo que cuentan es que en ese momento los medios de comunicación por ahí incidían mucho en la información que se, que se brindaba aún ahí sí, es algo que sigue pasando pero bueno por ejemplo, eh, mostrar otra versión de lo que estaba ocurriendo realmente como por ejemplo, titulares que decían se mataron entre, entre los piqueteros o hubo otro titular que decía la crisis causó dos nuevas muertes si bien el país estaba atravesando una enorme crisis pero la represión y el asesinato de los compañeros fue porque alguien dio la orden a medida que fueron pasando los días, empezaron a esclarecerse el hecho con pruebas contundentes como registro fotográfico, videos, hasta llegar al juicio oral y público donde se condenan los responsables materiales del hecho, eh, mediante la lucha popular, obviamente. Una lucha que se sostuvo y se sigue sosteniendo todos los 26 de cada mes, en la estación Darío y Maxi, exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.
3: No fue la crisis que causó dos nuevas muertes, como tituló Clarín en aquel momento. Fue la violencia estatal sobre aquellos y aquellas que gritaban por un derecho, trabajo digno.
4: Los asesinatos de Maxi y Darío, las movilizaciones, las luchas O sea, la huella que nos deja eh, el accionar de Darío Regresando a socorrer a alguien que no conocía Y además en un eh, momento terrible de la represión y persecución que se sufría Eso tiene mucho que ver con nuestra mirada feminista de la realidad de la vida Y las cosas que hacemos todos los días Esta forma que tenemos constante de tender una mano a otra a otra de tejer redes sin conocernos o siendo organización, que si bien tenemos muchas cosas en común o no o la gente que no está organizada y todo eso o sea, la red feminista que se tejió más allá de las ideologías y de las cuestiones políticas que esto tiene que ver con un profundo eh, sentido de la realidad sentir en lo más eh, hondo cualquier injusticia en cualquier parte del mundo este acto de solidaridad innato, puro, que le costó la vida, como ha marcado fuego, de hecho tiene que ver, para nosotras como militante de una organización popular piquetera, ha tenido que ver o sea, con la construcción de un feminismo popular que venimos construyendo todas, todos los días. La trama feminista genera lazos que no hace
1: falta explicar porque se evidencian en lo cotidiano. Es en ese devenir donde surge la mirada hacia adentro, hacia la pregunta de cómo se construye sin reproducir las desigualdades estructurales del sistema. Mientras preparan la merienda para los pibes, las mujeres
5: y las diversidades alimentan el futuro lo que empiezan a tejer estas compañeras en el espacio de mujeres son discusiones que toman de lleno esa distribución desigual que ellas detectan al interior de los, de los movimientos. ¿no? Bueno, nosotras siempre nos encargamos de garantizar la olla en el puente, siempre nos encargamos de garantizar el comedor comunitario, estamos incluso en líneas de seguridad cuando nos toca movilizarnos. ¿Cuál es nuestro rol en...? El movimiento. Entonces hay una pregunta ahí por el rol político, por la formación política de las compañeras de la organización. Y la otra discusión que comienza a desbordar los temas que bueno, vamos a llamarle los más clásicos de división sexual del trabajo y división sexual del trabajo militante que pasaba en las organizaciones, comienzan a tomar otros temas. Y uno de esos temas es discutir la situación del de aborto ilegal en la Argentina, preguntarse en torno a la sexualidad, preguntarse en torno a las sexualidades disidentes, las identidades disidentes, compartir ¿Qué les pasaba a ellas con la decisión o no de ser madres? Si ¿Sí era posible pensar una formación política feminista dentro de, estas, de estos espacios y de estas organizaciones. Y una de las apuestas más potentes que tuvo el Espacio de Mujeres fue la idea de crear campamentos de formación en géneros a nivel federal. En esa apuesta fueron tejiendo vínculos muy fuertes con organizaciones lésbicas, con colectivos de arte político, con colectivos feministas, con profesionales de la salud, un sector mucho más amplio que la propia organización piquetera. Este vínculo que se va construyendo en los campamentos se refleja en un calendario de lucha. Ya no estaban discutiendo solamente su rol político o, o disputar justamente las vocerías políticas dentro de la organización, sino también su lugar como mujeres, como lesbianas, como trans en eh, los barrios, en las organizaciones, hay una construcción muy fuerte que además se va acompañando de la producción de materiales, de la producción artística. En el marco de esto nace una banda feminista que se llamó Condenadas al Éxito que tocaban arriba del puente y en los eventos. <risa>
3: que cantan son las que luchan, porque en el encuentro de la digna rabia, la alegría es parte. Una conciencia colectiva que se va gestando en cada historia personal que, ya sabemos, es política.
4: La mayoría de, las que, o sea, de los compañeros de la organización son mujeres. O sea, sí han salido tantas a pelearla día a día y dejaron su vida en la lucha como Darío. O sea, dejar la vida en la lucha por el otro, en la lucha por lo social. Yo terminé la secundaria en un bachillerato popular de la organización y he hecho la carrera de, de enfermería trabajando en una cooperativa textil. En este espacio estuve trabajando desde... Desde poco tiempo que ingresé a la orga, hasta hace un par de años, y trabajaba en el taller textil, estudiaba. En el lugar en el que yo trabajaba y estudiaba, mis hijos se quedaban en el espacio de, de niñeces, eh, al cuidado de, de otras compañeras. Y eso, o sea, es algo que no, que, no, que no pasa en todos lados: esa posibilidad de trabajar y estudiar y saber que tus hijos están bien cuidados en los espacios de niñeces. O sea, no tiene precio eso. Eh, militar día a día en la orga de alguna manera es devolver lo que, lo que me dio logran que el Frente de Santillán
5: se declare antipatriarcal. Creo que esto fue una apuesta fuertísima, justamente interpelando a sus propios compañeros, a los referentes, diciéndoles, bueno, si nos declaramos anticapitalistas tan rápidamente, ¿por qué no nos declaramos antipatriarcales? ¿no? ¿Qué trabajos, qué apuestas tenemos que hacer en este sentido para declararnos antipatriarcales? Antipatriarcales. Entonces creo que ahí hay un, un trabajo constante, ¿no? Pensemos que estamos hablando desde el 2003 para acá, todo lo que pasó. Este ajite feminista, esta construcción política que ellas fueron dando, la fueron alimentando, por supuesto, que el, uno de los hitos máximos. A lo largo de todos los años era el viaje al Encuentro Nacional de Mujeres, ¿no? el organizarse, el instalar esta discusión política de que viajar era una decisión política importante para el movimiento, que no era un tema de mujeres nada más, no era de las compañeras. En todo este proceso hubo una apuesta también por recuperar las luchas históricas de las mujeres, de Abia y de los feminismos y creo que esto también tejió un poco esa historia del feminismo popular en quienes nos reconocemos, en quienes nos miramos de quienes estamos recuperando la historia en esta apuesta histórica que hizo el Espacio de Mujeres también le permitió reconstruir y tejer una trama muy fuerte con otras compañeras de América Latina también le imprime algo que es fundamental y que hoy vemos como fundamental que es que el feminismo sea internacionalista no se
2: misa, ni obediente, mujer fuerte y... Romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida Mujer linda, que das vida Emancipada en la autonomía Antigua, y alegría
1: Sobre las huellas, sobre las cicatrices, avanza ese otro mundo que habita también aquí. Es posible, es de las mujeres, es de las diversidades, es de todos quienes a pesar de la muerte, a pesar del dolor, nacen esperanzas cada día.
5: Hay cuestiones que... Estas compañeras piqueteras lograron instalar Flora y que hoy forman parte de las bases, de los puntos que no se van a negociar en una organización y que tramaron y fortalecieron lo que hoy llamamos feminismos populares. Es imposible pensar en la Argentina la potencia, la fuerza, la presencia de los feminismos populares si no recuperamos la historia y no nos vamos a esa Asamblea del Puente, como uno de los espacios en los cuales se abonó y se construyó tan fuertemente esta mirada sobre la política, sobre quiénes hacen la política, cómo se construye esa política y dónde están las mujeres, las lesbianas, las trans en estas organizaciones territoriales. Yo creo que esto es clave para pensar un poco qué desafíos tenemos los feminismos hoy discutimos sobre los cuidados y sabemos que un enorme desafío es cómo se va a construir un sistema integral nacional de cuidados creo que esta discusión tan potente sobre el reconocimiento de las cuidadoras comunitarias bueno, cobra mucha fuerza en estas experiencias pero también la posibilidad de discutir otras formas de militancia no, otros modos de militancia que se abonen de las prácticas feministas, que se asienten sobre lógicas de horizontalidad, que discutan la política desde la escucha, desde la comprensión, desde el intercambio. Entonces creo que hay varios desafíos que quedan instalados que de alguna manera nos han llevado a recuperar esta historia hoy.
4: Y el aprendizaje como organización feminista todos estos años para mí es algo que nos marca el camino Gladys Gómez. pensar todas las luchas que se dio a lo largo de, de todos los años para conseguir los derechos que nos habían negado derechos básicos que fueron conquistados por ahí antes el feminismo era cosa de, de otras clases, nosotras construimos un feminismo popular, el feminismo que no, que no puede generar libertad que es cerrado no es un feminismo nuestro nosotras creemos en un feminismo amplio que contemple a todos donde todas tengamos igualdad de derecho y al día de hoy con la lucha se consiguieron avanzar en varias cuestiones como por ejemplo que, que compañeras nuestras eh, ocupen lugares estratégicos de decisiones nadie nos cedió esos lugares por decir a ah, venís o mujer, le cedemos el espacio no, fueron eh, espacios que se consiguieron pero codeándote con los de al lado para poder llegar Así como todos los derechos que logramos a lo largo de, de, de toda la lucha feminista, sabemos que aún queda mucho camino por recorrer y derechos por lograr. Pero no, nos queda por ahí la tranquilidad de, de saber que hoy somos miles y que no estamos solas y que seguiremos luchando porque nos dejen de violentar, que dejen de, de abusarnos, de asesinarnos, que podamos salir y regresar sin miedo, que las generaciones que vengan puedan gozar de más derechos y, y, y libertades.
1: Mano fuerte va barriendo
0: Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, mano 20 años de la masacre de Avellaneda Junio Sigue ardiendo En redes feministas Realización Romina Rufato y Paula Nicolini Edición Matilde Murúa Locución artística Carla Ruiz Archivo histórico Mariana Antoñanzas y Fabián Panizzi Manos que tiemblan Manos que sudan Manos de tierra maytizan, Manos que
1: Área de Géneros, de Radio Nacional.